0: ¿Qué tal amigos del podcast El Buen Cruel? Queremos darles una buena noticia. Está con nosotros nuestro amigo periodista David Arellano.
1: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este día. Espero que se la estén pasando de maravilla en este momento y sobre todo que estén dispuestos a escuchar el programa de hoy.
0: Así es. De hecho, hoy vamos a, a interpretar cuatro letras de distintos autores Mianopsia de José Madero.
1: Pastilla Azul, de Sandra Fernández.
0: Coffee, el techo de Marta... De, perdón, Mirta Gladys Álvarez.
1: Y Solo, de Ramiro Guzmán.
0: Así es. ¿A ti cuál de estas cuatro te llamó la atención, David?
1: Híjole, ¿qué, qué crees? Me gustó mucho el del café. Yo soy un amante del café. Entonces, evidentemente, con esa magia y, y, y con esa templanza que da y de enamoramiento en... En estas palabras de Kofi, la verdad, la verdad me encanta.
0: Muy bien, fíjense que las cuatro son muy buenas, cada uno con detalles muy peculiares y, por ejemplo, pastilla azul es algo que nos puede llamar mucho sí. la atención, sobre todo a los jóvenes, ¿no? ¿lo? Que a veces podemos tomar una falsa, una falso, un falso camino.
1: Un falso camino, sí, que de repente vemos más el tema de, de, del, del dinero, como diríamos aquí en México para nuestros amigos que nos escuchan en, en otro país, vemos más el tema de la lana, más que la situación que es lo más importante, vivir la vida, tener esa pasión, pero sobre todo, el sentir ese gran amor.
0: Totalmente de acuerdo. Pues amigos, los dejamos para que escuchen estas cuatro interpretaciones, no dejen de escucharlos.
1: Y disfrútela, que Gracias. tengan un extraordinario día y sobre todo, que les llenen tanto como a nosotros.
2: Ahora voy a hablarte del excelente trabajo de Sandra Fernández Delgado. Y para mí es un honor hablar de ella porque es compañera de este podcast El Buen Cruel. Sandra Fernández Delgado, de ocupación, contador público, pero escritora por devoción y convicción. Radica en Querétaro, pero es originaria y nacida en Toluca la Bella, Estado de México y ha publicado sus artículos en el Universal de Querétaro. Hoy en día es editora del Buen Cruel, que es una plataforma de impulso para escritores, un círculo de lectura, en donde cuya plataforma impulsa precisamente también la lectura, y ha participado de manera activa en talleres literarios como son Ángulos de la Narrativa, Casa Tomada, Letras de Agranel. Es autora de la novela El Espíritu de Guayamón, cuya obra pertenece al género del realismo mágico que trata de descartar la riqueza de la cultura maya, el esplendor de la industria en Equera y la belleza de la hacienda de Guayamón, así como las distintas costumbres y tradiciones que hay en Campeche. Ahora bien, pues voy a dar paso a hablar del excelente trabajo de nuestra amiga Sandra Fernández Delgado. La pastilla azul escrita por Sandra Fernández Delgadillo interpreta Eric Tapia Reyes del podcast El Buen Cruel La pastilla azul me tambaleaba entre las húmedas piedras con ligeros rastros de lluvia y la cantidad suficiente de alcohol que paseaba por mis penas, manteniéndome en un estado de alerta sabía que un trago más y me perdería en la inconsciencia ahí estaba yo en las callejuelas de Valle de Bravo, con la imperiosa necesidad de probar por primera vez la libertad, la perdición, el desenfreno de la explosiva y efímera juventud. ¡Quiero morirme, maldita! gritaba Luigi. Al fantasma de Sofía, que recorría los caminos intrincados de su mente, infringiéndole un dolor sordo, así como ráfagas de viento sobre un pordiosero en una noche helada Luigi se tropezaba delante de mí lo suficiente como para escuchar su respiración que se confundía con las risas de mis amigas y la euforia de sus amigos las burbujas etílicas que dirigían mis pasos me llevaron como un imán hacia él Luigi le dije tomándolo de la mano él me miró perplejo Ven conmigo, añadí con mi voz desequilibrada como un piano desafinado, apretando con fuerza su mano. Seguimos hacia un mal trazado callejón. De pronto, se detuvo. Sus manos frías apartaron los cabellos dorados de mi rostro y sus labios delgados succionaron los míos. Los mordieron. Paseando su lengua húmeda sobre mis mejillas, sus ojos ámbar brillaban como el oro, viajando de la tristeza a la furia más rápido que la luz. Espera, susurré, con el corazón palpitante y la sangre en un estado de ebullición como solo en los 18 años se es capaz de hervir. Vas muy rápido, lo intenté apartar. Mañana cumpliré 45 años, me dijo. No hay tiempo que perder. Seré casi un padre para ti. ¿Cómo 45? Si apenas tienes 21. ¿De qué me hablas? Sus manos buscaban temblorosas los botones de mi blusa. Sentía su mano fría recorrer mis muslos por debajo de mi falda. Me besaba con la misma ansiedad de un convicto antes de morir irás conmigo me decía al oído tendrás mucho dinero Martina serás millonaria a cambio de tu juventud vamos ven conmigo Sofía me ha abandonado detente Luigi le grité aventándolo con fuerza se tambaleó perdió el equilibrio y cayó de bruces como un viejo sobre las piedras se quedó tendido empezó a gemir como un huérfano me abroché los botones de la blusa y me arrodillé junto a él, acariciándolo. Esos, esos cabellos oscuros que le caían sobre su rostro con sabor a sal. ¿No me crees, verdad? Hace tiempo, Sofía y yo ayudamos a un viejo hechicero. A cambio, nos dio un regalo. Nos regaló una pastilla azul a cada uno. Nos dijo que... A la siguiente noche, después de haberla tomado, tendríamos un montón de dinero, pero también habríamos perdido nuestra juventud. Entrelazó sus manos sobre su pecho. Incrédula lo escuchaba. Podía ver la noche a través de sus ojos apagados. Y le pregunté. Decidimos que la tomaríamos. Venimos a este lugar para celebrar que seríamos millonarios. Y hoy... Al llegar el momento de tomar las pastillas, entrelazados los brazos, al igual que lo hacen los novios como cuando brindan, en ese estúpido ritual <ríe> sonrió. Y una vez que me la tragué, pude ver la verdad en sus ojos. Sofía no se tragó la suya, extendió su mano y me la devolvió. Después se soltó a llorar, pidiéndome que la perdonara. ¿Luigi? Ya no pudo terminar la frase. Sus ojos se nublaron de nuevo y la voz se quebró. Me dijo que no podía perder los mejores años de su vida. De un día para otro, solo por dinero. Ella quería tener hijos, viajar, escuchar, estudiar y hacer muchas cosas. Y se fue. Me abandonó. Entonces lo entendí. Sofía no me amaba. Me dijo Luigi levantándose de un salto y extendiendo sus manos para que me incorporara también me sujeté de él regresemos al hotel los demás deben de estar esperando le dije me había contagiado su tristeza aunque tampoco estaba segura de lo que me había dicho de pronto solo me sentí muy cansada y con mucho frío seguimos caminando el silencio nos invadió al llegar a la puerta de mi habitación, tomó mi cara entre sus manos y me rozó los labios. Después, me rodeó en un brazo tan fuerte que casi no podía respirar. Nos despedimos. Al día siguiente, había un alboroto. Los amigos de Luigi lo buscaban por todas partes. No había rastro de él. Solo había dejado una nota sobre las sábanas desordenadas de su cama. Quise ver la nota. Pablo, su mejor amigo, me la mostró. Fui a hacer un viaje en el tiempo. Los espero en la eternidad. Decía con una cal caligrafía, ¡ay, bastante improvisada! Nadie entendía nada. Quizás solo yo. Un poco. El regreso con mis amigas fue un martirio. Estábamos cansadas y un poco fastidiadas. Nos habíamos enfrentado a nuestros límites en el primer viaje de adolescentes y a la resaca que nos cobraba factura. De pronto, metí mi mano en el bolsillo de la chaqueta y palpé algo en su interior. La tomé entre mis manos. Era una pastilla azul. Luigi, murmuré. Hoy, 31 de julio del 2020, apagaré las 45 velitas de mi pastel de cumpleaños que mi hija me preparó. No soy millonaria. Durante todo este tiempo me enamoré, estudié, viajé, me casé. Confieso que incontables veces pensé en Luigi. A veces quería pensar que solo había sido un sueño pero la pastilla azul en mis manos me recordaba que no había sido así. Estuve tentada a tomarla infinidad de veces, sin embargo, sabía que, de haberlo hecho, me habría perdido de vivir mi vida tal y como fue.
3: bueno, pues permítanme ahora presentarles a José Luis Madero Galán, quien es originario de Torreón, Coahuila. José Luis desde muy joven ha mostrado gran interés por las bellas artes como la literatura, la pintura, la música, así como el cine y la arquitectura. Asimismo, ha hecho algunas prosas, algunos cuentos, inspirado en la letra de autores como Cormac McCarthy, C.S. Luis y J.R. Tolkien, entre otros. Ahora se ha titulado como arquitecto, pero no ha dejado el interés por las artes, así como otras ciencias donde involucra el estudio de las mismas para inspirarse y regalarnos una obra que se llama Hemianopsia Global. Hemianopsia es un concepto un poco médico, a lo mejor hasta rebuscado, que habla de una falta de visión. Y pues bueno, sirve como título para el, la ópera prima de José Luis Madero, quien nos presenta Hemianopsia Global. A continuación, un avance de esta obra. Hemianopsia Global. Resumen. A inicios del siglo XXII, la gran guerra ha llegado a su fin, convirtiendo a nuevos Estados Unidos en el vencedor y líder de las demás naciones. La población mundial parece estar recuperándose del colapso económico causado por la guerra, pero el mercado laboral vuelve a ser abarcado por las máquinas, provocando una crisis de desempleo mundial una vez más. Así como en mediados del siglo anterior ¿Cuando la tecnología se veía beneficiada para la humanidad? La familia, un grupo de siete hombres que ahora administra el planeta, ha concluido que el Homo Sapiens debe morir, para darle paso al Homo submissus, aquella nueva generación de hombres y mujeres que serán gobernados por medio de bionanotecnología y del control absoluto de los medios de comunicación la política, el sistema bancario, la industria farmacéutica, religión, tecnología, industrias nuclear y alimenticia. Todo por medio de un niño que será utilizado como símbolo para, al fin, crear un total y perfecto orden mundial. La corrupta, imperfecta y ultrapoderosa familia no la tendrá tan fácil, pues se enfrentarán cada uno de sus integrantes a sus propias familias, temerosas del plan y sedientas de más poder y de un grupo de piratas informáticos, deseosos de crear un mundo menos vigilado y más libre para antes de que la raza humana quede extinta tras haber sufrido, sí, efectivamente, una hemianopsia global. Amigos, no se pierdan esta obra que suena bastante interesante y les invitamos a ver las redes de nuestro querido José Luis Madero Galán para poder seguir leyendo su libro. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal amigos del podcast El Buen Cruel? En esta ocasión quiero presentarles a Mirta Gladys Álvarez. Ella nace en Argentina, Buenos Aires. Nos comenta que ella escribe desde los 12 años como una necesidad de transmitir esa sensación desde una hoja de papel. Este año decidió publicar sus escritos en varias antologías, siendo así que la nombraron como poeta honorario en un canal de YouTube de Colombia, El Rincón Poético. También escribió Tus Huellas en mi Tinta, un primer poemario digital con el sello Druk Letras, y anhela, en este 2021, realizar el mismo libro, pero de manera física. Les presento a Mirta Gladys Álvarez. Coffee y el techo Autora, Mirta Gladys Álvarez Voz, Esther Bucio. Para el podcast, El Buen Cruel. Coffee. Cae la tarde rompiendo reglas de corazones encubierto. Pasos deciden llegar clamando y descubre el vuelo. Teme rozar los labios sedientos, sabor a menta intercambiando aliento. Lenguas mojadas, entrelazadas, atrapan bruscos labios al vuelo el reloj, congela un deseo intenso, pasar la tarde en minutos eternos. El techo, tormentas de arena en una vida plena, asomando en silencio al despertar, las voces que atormentan el mundo por detrás, como bola de nieve, deprisa y sin mirar, tormentas de arena en una vida plena, confusa juventud, ¿A dónde la llevas? Tus ojos que miran sin saber dónde estás La mano que pides te sabrá ayudar Tormentas de arena en una vida plena La luz de esperanza queriendo alcanzar Cadenas que aprietan, voces que se van La luz que se apaga y vuelve a brillar Cruzando ese techo tan especial Autora, Mirta Gladys Álvarez para el podcast El Buen
2: Cruel.
1: Hola, me da gusto saludarles el día de hoy, esperando que se encuentren bien y disfrutando de este maravilloso día. Hoy quiero hablarles de un poeta uruguayo, periodista, pintor y coautor. Me refiero a Ramiro Guzmán Zuluaga. Él ha publicado más de 30 libros en Europa y Latinoamérica, recibiendo así múltiples reconocimientos a su obra literaria y pictórica. Sus obras más destacadas son la leyenda de los Eoeses, Saquito Turquesa, El Cielo Peregrino y Espuma. Hoy les voy a presentar un relato corto, titulado El Solo, interpretado por David Ariano Ortega. Disfrútenlo. No sé en qué parte de la tierra ni en qué milenio futuro Naro. Lo cierto es que un tipo caminará solo por un mundo completamente inanimado. Todo menos él será objeto. No soplará el viento ni se moverán las aguas. No cantarán los pájaros ni bailarán las niñas. Los seres, momias. La existencia ya será cataléptica, muerta, y en medio de todo esto, mi vagabundo rogará por la más mínima compañía, por el más insignificante sonido, ya medio loco el hombre saltará y gritará entre cosas estáticas que no lo oirán, las escupirá, las golpeará, pero nada, la quietud parecerá eterna, el silencio irrompible, más un día, en menos de un segundo, todo estallará. La civilización seguirá corriendo sin saber que una vez paró. Altísimas velocidades volverán a ser desarrolladas. Miles y miles de kilómetros por hora. Los ruidos serán constantes. Nada ni nadie se detendrá. Entonces nuestro hombre buscará. Señor, señora, oigan, por favor escú... Alguien que me tenga en cuenta, que me hable. Y cada vez más loco, el sujeto seguirá solo como antes, en silencio. Porque silencio es el ruido cuando no se escucha. Porque es quietud en movimiento cuando no se detiene. Porque en rutina se transforma todo lo que es siempre. Ramiro Guzmán.
2: padre que escucharon estas interpretaciones tan hermosas de estos escritores, de estos, de estos autores, pero sobre todo que están vivenciándolas. Yo sé que cada uno de ellos tiene esa parte tan bonita que va haciendo que tú vayas recreando todo lo que ellos nos van narrando, ¿verdad?
3: Por supuesto, un episodio excelente, lleno de poesía, tres poemas, una narrativa bastante interesante, que nos habla un poco del futuro, nos habla de algo que viene como imaginando, empujando esta, la gente nueva que nos está aportando mucho a la letra y toda esta composición poética que siempre nos llega y nos llega profundo, ¿verdad? Pero eh, tuvimos estas cuatro interpretaciones, muy honrados con tener nuevamente a nuestro conductor estrella, a David, que nos hace todas estas interpretaciones, pero tenemos también... Hoy
2: tenemos una sorpresa. Una
3: sorpresa que los va a saludar y pues a lo mejor les va a decir su nombre y la vamos a comprometer entre ustedes para que nos haga una interpretación próximamente.
0: Claro que sí, un gusto, gracias por la invitación, mi nombre es Laura Lara y estoy aquí eh, gozando, disfrutando de estas hermosas interpretaciones que hicieron eh, nuestros amigos de estos autores tan interesantes y tan de verdad tan eh, intensas, ¿cómo llamarlo? Están tan profundas que nos dejan una enseñanza y una reflexión que sin duda todos nosotros hoy nos han llenado, nos han extasiado, porque eh, traen una profundidad muy, muy, muy interesante. ¿A ti cuál te gustó, por ejemplo? Pues a mí me gustó la pastilla azul. Digo, no estoy tan joven, pero creo que nos deja un, un gran mensaje, sin duda alguna.
3: Sí, sin duda. Pues bien, este ha sido entonces un episodio más y esperamos pronto volver a vernos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.